0: Du der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Welcome to the 153rd episode of the Swiss Geocaching Podcast from June 2023. Nein, keine Angst. Der Schweizer Geocaching-Podcast ist und bleibt schweizerdeutsch. Aber ich nehme dich in dieser Ausgabe mit in meine Ferien, wo mich das mal nach Schottland führt. Und zwar wandern ich und meine Frau den West Highland Way entlang. Das ist eine Fernwanderung, die wir in 10 Tage machen, die über 150 Kilometer geht. Er startet ein bisschen nördlich von Glasgow in einem kleinen Dörfli und endet in Fort Williams. Ja, bewusst sind wir mit dem Zug nach Schottland gefahren, nicht geflogen. Äh, ich glaube innerhalb von Europa geht das sehr gut und man unterschätzt, was möglich ist. Man kommt nämlich von Zürich HB bis nach Glasgow nur mit zweimal Umsteigen innerhalb von einem Tag der Man könnte morgen am um 7 einsteigen oder 8 und wäre am Abend an zani in Glasgow. Aber unsere erste Etappe führt uns aus Sicherheitsgründen über London, wo wir noch nachbleiben, kurz ein bisschen London anschauen und dann erst richtig startet mit Wandern. Und du kannst mitkommen und begleitest mich auf meiner Reise in Schottland, wo auch der eine oder andere Geocache auf mich warten wird. Auf meiner Podcast-Webseite habe ich dir sowohl eine Übersicht von dieser Wanderung, so eine Landkarte parat gemacht und auch Fotos von meiner Reise, dass du dich während des wenn du das möchtest, kannst inspirieren lassen und zum Gehörten auch ein paar Bilder wirken lassen. Wir sind an unserem Startpunkt angekommen für die Wanderung, die morgen starten wird starten. Ja, wie sind wir da angekommen? Wie gesagt, wir sind mit dem TGV nach Paris gefahren, haben drei Stunden Umstiegezeit gehabt, um in einen anderen Bahnhof zu wechseln in Paris du Nord, wo der Eurostar nach London abfahrt. Wenn du mal die Reise machen, willst, empfehle ich dir wirklich zwei Stunden Umstiegezeit, eine Stunde vor Zugabfahrt, sollte man am Schalter sie vom Eurostar und ich sage jetzt mal eine halbe Stunde dreiviertel Stunden brauchst du mindestens zum der Bahnhof zu wechseln äh, die Verbindung mit der U-Bahn geht sehr schnell das sind irgendwie 20 Minuten aber äh, durch den ganzen Bahnhof durch navigieren das braucht seine Zeit es ist mehrstöckig und es sind beides große Bahnhöfe wir haben so unsere Zeit genau wir haben dann noch ein bisschen Gasse trinken zwischendine und sind dann Eben im Lauf vom Nurmittag zuerst in London angekommen. Wir haben uns entschieden, die Reise hier rauf nach Schottland in zwei Etappen zu machen, obwohl es möglich wäre, in einem Tag durchzufahren. Wir sind also in London angekommen, haben ein Hotel gerade bezogen, gerade in der Nähe vom Bahnhof Jussen, wo es dann weitergegangen ist am anderen Tag und sind am Abend noch ein bisschen laufen Will Weil wir gerne in der Natur sind, haben wir längere Zeit uns im Regions Garden aufgehalten, ein großer Park, schön mit See, mit sehr vielen Beetblumen wo jetzt schon anfangen zu blühen im Mai. Auch ein Cash hat uns ein besonderes, Keime Ecke verraten. Und so haben wir es genossen, bei wunderschönem Wetter in London ein umeinander zu laufen. Ganz in der Nähe wäre auch noch sherlock Holmes museum und das Wachsfigur-Kabinett von Madame Tussauds. Äh, das äh, sind wir nicht anschauen, aber es wäre also ganz in der Nähe, wenn man das mal kombinieren Ja, wir sind dann nach dem Znacht zurück ins Hotel und geschlafen und jetzt heute Morgen früh, nach morgen am um losgefahren in London und am Nachmittag, halb drei, Uhr sind wir jetzt da im Milngavi gelandet, der Startpunkt der Wanderung. Milngavi schreibt sich zwar so, wie man es jetzt gesagt wie ich es jetzt gesagt habe. Aber auf Schottisch-Gälisch heisst es eben anders. So Moulin Gahindi. So übersetzt hat das am David seine Mühle heissen Und ist dann ins Englische übersetzt worden. Und heisst es eben Miln Gavin. Ein, ein Name, den ich selber nicht richtig kann aussprechen kann. Ein typisches englisches Städtchen, ein Vorort, 15 km vor von Glasgow entfernt, auch der Amtbahnhof von einer, so einer Vorortsbahn. Ja, und wenn man in Städtli so ein bisschen das ist so für mich so typisch typisches Städtli. Wir sind dann noch äh, das Zentrum ein anschauen. Ähm, Es hat eine Ladenstrasse. aber dann mitten in dem Dorf hat es an prominenter Stelle einen Obelisk und ein altes grosses Tor, wo der Startpunkt ist zum West Highland Way. Und dort geht dann für uns morgen los. Wir sind noch vor Ort, gewesen, weil ich hoffe, unterwegs auf dieser Wanderung einen grossen Multicash zu machen, wo während der ganzen Strecke zu Fuss immer wieder Informationen sammeln wo die dann am Schluss zu einem Final führen. Ich bin gespannt, ob ich alles finde. Und jetzt zum Start hat man müssen, ganz in der Nähe von dem Startpunkt von dem West Highland Way ein paar Statuen und spezielle Gebäude und so Denkmal besichtigen und von dort ein paar Informationen sammeln, wo die, die ersten Zahlen ergeben, wo dann die nächsten Stationen sind unterwegs, wo wir morgen werden, anlaufen werden. So sind wir gespannt. Wie gesagt, momentan kommt es mir nicht so vor, wie wenn wir jetzt da ein West Highland Fernwanderwagen starten wollen, weil wir sind da ziemlich städtisch unterwegs und ich bin gespannt, wie sich das wird verändern. Die ja, erste Etappe liegt hinter uns. a sind äh, 20 Kilometer. Äh, bei uns sind es am Schluss 25 Kilometer gsi, weil einerseits unsere Übernachtung von letzter Nacht und die heutige Unterkunft ein bisschen vom Start und einem Endpunkt liegt und wir das da hier am Zielort noch ein bisschen sinko anschauen. Es war eine gemütliche Strecke Überraschend schnell sind wir aus dem innerstädtischen Gebiet draussen. Angefangen hat es mit ein bisschen Waldgebiet, wo uns sehr intensiver Grün und das Gelb von den und das Blaue, äh, Violette von Glockenblumen sehr beeindruckt hat. Es ist saftiges Grün, es ist ja auch feucht da oben und das hat uns sehr schön gefallen. Die Weg waren sehr eben, es war wirklich eine lockere Einstiegsetappe mit 250-300 Höhenmetern total und hat über Felder, ein Wälder geführt und nach etwa anderthalb Stunden ist man dann so einen Punkt gekommen, wo man wirklich die Aussicht geniessen und gesehen hat, ja, jetzt geht es richtig Heilens. Mehr Berge sind sichtbar geworden, man ist an der ersten und und ja, es hat so schön angefangen einstimmen. Geocaching-mäßig habe ich einerseits zwei Beste von dem Multi, den ich absolvieren will absolvieren, auf dem West Highland Way besuchen müssen, zum Informationen finden, wo dann der Final wird liegen. Der Owner hat sich äh, gute äh, Fragen überlegt, nicht irgendwelche stupiden AVA-Zahlen. Äh, äh, Gartenlatten oder z, äh, Pfüsten oder irgend so etwas, sondern Informationen, die einem noch Details hingewiesen haben und noch spannend sind. Gut finde ich es dem Multi, dass der Owner von Anfang an Backup-Stationen eingerichtet hat. Das heißt, man kommt mehr Informationen und über alles, was man braucht, um den Final zu berechnen, hat dann aber dadurch noch zusätzliche Zahlen, falls man irgendetwas verpasst hat oder falsch abgelassen, dass man doch noch den Final könnte berechnen könnte. Ich nehme die Zahlen mal mit, wer weiß, vielleicht brauche ich ja auch. Sonst hat es nicht viel so unterwegs gehabt. Wir haben uns auch auf die beschränkt, wo mehr oder weniger am Wagen gelagert sind. Das sind so kleine Touri-Cash, nichts Überraschendes. Einer hat uns noch ein paar Meter abseits vom Wagen an einen schönen Ort geführt, wo wir dann so schön gefunden haben, dass wir entglossen haben, gerade dort zu Mittag zu machen und unseren Lunch gegessen haben. 15 Grad war es den ganzen Tag, angenehmes Wetter zum Wandern, ein bewölkt, aber trocken. Und ja, morgen geht es weiter mit einer etwas ein grösseren Strecke, die auch ein mehr Höhemeter beinhalten soll. Etwas ist mir noch heute aufgefallen. Ich habe ja schon verschiedene Fernwanderungen gemacht in verschiedenen Ländern in Europa. Und was ja gleich ist, ist, man läuft über eine landwirtschaftliche Gebiete hinein, wo es Haag hat, zum das Vieh abhalten, irgendwo hinzugehen oder innerhalb einer gewissen Fläche zu halten. Und wenn man dort durch muss, muss man Gatter passieren. Und wir kennen das selbst von der Schweiz, was es für verschiedene äh, Möglichkeiten gibt, um die Gatter zuzumachen, automatisch mit Federn, mit irgendwelchen Gewicht und wie die auch verriegelt sind. Und mir ist auch schon auch aufgefallen, dass jedes Land so ein bisschen seine Spezialitäten hat. Ähm, und da ist auch eine Art von Gatterschloss, wo scheinbar weit verbreitet ist, weil wir haben unzählige schon davon schon passiert. Ich habe noch ein Bild davon, auch auf Podcast-Webseite. Es ist so wie ein langer Hebel, der gerade über das auslampen, auslampet, wo man dann auf die Seite drücken kann und damit auf angenehme, höhe Schloss entwickelt. Und es hier passieren lässt. Mal schauen, morgen wird es wahrscheinlich weitere von denen haben, weil wir haben heute schon so viel passiert da Ich kann nicht einfach aufhören. Ich ja, habe buchstablicher Höhepunkt von der zweiten Etappe des West Highland Way. Wir sind auf dem Conic Hill. Das ist ein Hügel, 350 Meter über Meeresspiegel und am Rand vom Loch Lomond. Der größte Süßwassersee von Schottland, etwa 39 Kilometer lang, bis zu 8 Kilometer breit und an der tiefsten Stelle 190 Meter. Tief, wie ich mir angelassen habe. Er ist ein sehr ein wichtig oder der wichtigste Trinkwasserspeicher von Schottland und gestern auf der ersten Etappe sind wir auch ein Stück lang der Wasserleitung, die im Boden vergraben war, aber erkennbar war, als grosser stolle ähm, entlanggewandert, wo eben von dem Loch, um und her herkommend Wasserversorgung sicherstellt in dieser Gegend. Gegenüber gestern, wo es eher so ein ausdehnter Spaziergang gewesen über Wälder, Falder und Landwirtschaft, ist es heute schon ein bisschen mehr Feeling Es ist hügeliger geworden und obwohl wir wirklich nicht hoch über dem Meer sind, ist bei 300 Meter über dem Meer Baumgranzen. Und auf dem Hügel, wo wir jetzt in unserer Mittagspause genossen haben, und das wunderschönes Panorama über den See, und auch die Strecke, wo wir bisher zurückgeleitet haben, wo man gut kann überblicken von da aus, ähm, hat es keine Bäume mehr. Es sind nur so Strücher wie bei uns hochalpin fast. Also ein bisschen Strücher, ein bisschen Gräser usw., so aber keine Bäume Und das, obwohl der Hügel 350 Meter über dem Meer ist. Ja, es ist etwa in der Mitte der Strecke, wo total etwa 25 Kilometer ist. Und jetzt geht es von dem Hügel runter an den See und der Rest der Route führt an dem schönen See mit vielen, vielen Inseln vorbei. Auch von hier wieder verschiedene Fotos auf meiner Podcast-Website. Unterwegs noch ein Geocache, der dem Hügel hier gewidmet ist. Auf dem Hügel selber hat es ein Earthcache, wo man ein paar Fragen beantworten müssen und noch ein Viertel machen muss. Ja, unterwegs muss ich dann noch irgendwo von meinem langen Multi eine Zwischenstation noch besuchen, um eine weitere Zahl für die Finalkoordinaten herauszufinden. Ja, vor unserem Höhepunkt, 350 Meter über dem Meer, sind wir jetzt abgestiegen zum Loch Lomond und laufen jetzt die restlichen etwa 9,5 bis 10 Kilometer bis zu unserer heutigen Unterkunft mehr oder weniger entlang am Seeufer. Ein paar Meter oben dran, ein paar Meter unten dran. Man geht ein bisschen durch und durch ab und wieder durch schöne Wälder, Birkenwälder, wo auch die Vögel wieder pfiffern und so deutlich weniger Leute hat. Es sind nämlich plötzlich dort um den Hügel um, den Konig Hill, plötzlich mehr Leute geworden. Wirklich spürbar. Auch anders ausgerüstet, einfacher ausgerüstet. Da hat man gewusst, in der Nähe hat es einen Parkplatz. Ich Städtli ein Städtchen, einen schönen Ort an dem See. Und von dort her sind die Leute halt kurz einen gemacht auf den Hügel. Und ja, wir sind dann abgestiegen durchs Dorf Touren, durch, wo es äh, relativ viele Leute besucht hat. Es war gestern Uffert. Und von dem haben wir wahrscheinlich heute auch viele Leute frei, frei genommen. Und es ist Freitag noch Mittag. Von dem ist es erwartet, dass es mehr Leute hat. Aber jetzt, 20 Minuten gelaufen, außerhalb des Dörfli, und wir sind wieder praktisch allein. Ein bisschen weiter vorne und ein paar Meter weiter hinten hat es weitere Wanderer, die wir am Fenster so kennen, vom See her, die auch auf dem West Highland Way unterwegs sind. An dem Ort haben wir noch ein ganz kurz das Päuschen gemacht respektive meine Frau ist gemütlich hinsassen. Ich habe noch einen kleinen Mini-Multi gemacht. Man hat noch von einer Statue, so einen berühmten, hat einen berühmten Klatterer und Reiseschriftsteller und einer, der so ein bisschen Outdoor-Publik gemacht hat, da in England, eine Statue gehabt. Und man hat das Rätsel lösen und dann ein bisschen außerhalb des man einen äh, Cash holen. Ja, und jetzt sind wir unterwegs und freuen uns dann schon langsam, auf der Abend, wo wir eine Unterkunft am See selber werden. Und ja, wir freuen uns schon nicht drauf. Wir freuen uns nicht zuletzt darum, weil es dann auch wieder zur Nacht gibt. Wir haben unterwegs nur Lunch und wenn man den West Highland Way macht, muss man sich bewusst sein, dass man zwar in einer Gegend ist, wo es Dörfer hat, aber so Einkaufsmöglichkeiten, Einkehrmöglichkeiten hat es nicht so viel. Also wir wissen zum Beispiel heute, dass man heute kein, kein Supermarkt oder etwas werden haben. Wir haben voran, vorgestern, gestern noch Zeug gekauft, wo wir jetzt vorwärts zählen. Und auch wahrscheinlich morgen vor und unterwegs hat es vielleicht mal ein Pep irgendwo. Und, äh, sonst muss man sich auch bewusst sein, dass man da ein bisschen gut vorausplanen muss, weil man sich gewöhnt ist, mit Sachen im Rucksack und weg zu wie wir. Und obwohl Schottland ja eigentlich als Furchtsland bekannt ist, hat es da nicht so viele Brunnen, wie wir es uns gewöhnt sind. Das muss man auch ein bisschen beachten. Es ist nicht so, dass man da wird Aber heute Morgen habe ich lachen, wo es an einer so einer Selbstverflagge stand, wo es verschiedene Häuser und teilweise Bauernhöfe und so weiter am Strassenrand hat, ein Schild hat. Letztes Wasser bis Palmaha, das über acht, neun Kilometer entfernt war so viel zum Thema Wasser, also auch hier immer Vorausplanung. Genug dabei haben, ich, der gerne genug dabei hat und genug trinkt, dass man sich da auch eindeckt. das Wasser aus dem Hahnen man trinken kann. Man schmeckt aber, dass es aufbereitet ist, Chlor oder was auch immer, es hat so einen leichten Abgeschmack. Acht Stunden ist es her, seit wir losgelaufen sind. Gemäß GPS sind wir etwa sechs Stunden lang gelaufen heute. Der Rest sind so pauserlich gewesen und irgendwo angehalten und über der eine oder andere Geocache noch gesucht. 25 Kilometer seit GPS, an, wo wir zurückgeleitet haben und etwa 800-900 Höhenmeter. Das ist doch ein bisschen drauf und drauf gegangen, nicht nur bei dem Conny Hill, sondern auch entlang dem Seeufer haben wir immer mal ein bisschen drauf und drab. Und jetzt sind wir wirklich ein bisschen Schlapp, ein bisschen müde, das ist ein, ein intensiver Tag und wir freuen uns jetzt auf die Nacht in dem Hotel da. Einrüschte Stunde nach Start von Tag 3. Sind wir mit der schottischen Geschichte konfrontiert worden, wobei konfrontiert ist übertrieben. Wir sind gestartet. Der Weg geht heute den ganzen Tag mehr oder weniger am Ufer vom Lack Lomond, oder Loch Lomond, entlang dem grossen See, Ufer und ab. Es ist keine flache Küste. Äh, man ist immer wieder mal an dem sehr schönen See, mit so wie kleinen Buchten, Strändchen, dann wieder ein bisschen hoch den Hügel hoch, wieder ein und eben nach einer 30. Stunde sind wir am Rob Royce Prison Bicho Das ist eine unspektakuläre Hütte am Waagraum, so 50 Meter ab dem Waag wo heute als Schutzdüt dient, aber in der schottischen Geschichte, wo für mich ziemlich kompliziert ist und ich nicht so durchschauen, hat es einmal einen Rob Roy gegeben, der Robin Hood von Schottland, und da in dieser Hütte hiebte der Legende nach Gefangene versteckt und es Lösegeld dafür gepresst hat. Tja, so wie zur Legende, es ist nicht bestätigt, aber man muss der Geschichte natürlich huldigen und darum gibt's das Rob Roy's Prison da am Ufer vom Loch Lomond zu besichtigen. Für uns geht es weiter, am Ufer entlang. Heute sind etwa 22 oder km Kilometer angesagt. Wir haben eine kleine ähm, andere Tour gemacht. Es gibt zwei Varianten, die eben da direkt am Ufer entlang wo die anspruchsvoll ist für Wanderungen für uns Schweizer, die uns gewöhnt sind, den Bergen sind. mal ein bisschen rauf und rauf und an die ist überhaupt kein Thema gewesen. Und der Abstacher hat sich gelohnt, als oben der kleine Umweg über die zu nehmen. Ja, erwähnen möchte ich noch den Enttäuschung von gestern Abend und heute Morgen, dass man in Schottland jetzt nicht wegen der Gastronomie reisen muss reisen das ist, glaube ich, bekannt, aber das Abendessen gestern in dem Hotel respektive am angehankten Pep. Das war jetzt also mehr als enttäuschend. Gewesen. Und auch heute Morgen ist das zmorgen und ich muss ich kein 5 menü haben. sehr in sehr enttäuschend. Gewesen. Nicht einmal wegen dem Assensalben, sondern es ist recht lieblos. Das Haupttisch war ein Buffet, Butter, einzeln verpackt in also Einzelportionen. ist bereits geschmolzen gewesen, in dem Kessel, wo sie es einfach dahin gestellt haben. Und trotzdem haben wir müssen nassen, weil eben, wie schon erwähnt, es gibt nicht so viele Möglichkeiten Und so genießen wir es, wenn wir eben zum Morgen und abends den Bauch vollständig in der Energie tanken Ja, das Hotel kann sich wahrscheinlich äh, leisten. Es ist das einzige weit und breit. Und wenn wir da den West Highland Way in Etappen machen und in einem Bed Breakfast oder Hotel oder was auch immer unter ist das da. Das, ähm, das Einzige weit und breit war in dieser Etappe. Aber wir freuen uns auf heute Abend, wir sind gespannt, was es da erwartet. Aber jetzt gibt's zuerst noch ein bisschen zu laufen. Heute fühlt sich's wieder ganz anders als gestern. Gestern eben so innen, so ein bisschen hüppelig, baumlose Weiten, wo wir nachher abgestochen sind, gerade Knabig zum See haben. Und heute laufen wir dem See entlang, auch eine andere Atmosphäre. Und was mich da sehr stark beeindruckt, ist das intensive Grün wieder. Moos, überwachsene Wälder. Wälder, wo man gegen zu uns nicht irgendwie Laub sieht am Boden umritten, sondern einfach alles grünisch vermooset. Auch dazu wieder ein Foto auf der Podcast-Webseite. Ja, und vielleicht nochmal Details zu unserer organisatorischen Seite der Reise. Wie gesagt, wir sind auf dem West-Highland-Way unterwegs. An- und Rückreise habe ich selber organisiert. Das machen wir alles per Bahn. Das geht sehr bequem. Wir haben herausgefunden, dass für die Anzahl Reisenden, die wir machen, hier Interrail, der fünf tages pass in einen Monat, das heißt, man kann fünf Tage innerhalb von einem Monat frei wählen und an denen einfach reisen, Das das die günstigste Variante jetzt war, ist für uns auch sehr flexibel und wir einfach noch Platz haben müssen reservieren in den Zügen was nötig ist. Dann aber vor Ort die Wanderung, wir haben gewusst im vor von rein, wo wir übernachten. Und unser Hauptgepäck, weil wir werden nach dieser Wanderung noch eine Woche auf der Isle of Skye anhanken, wo wir dann noch innen stationär sind. Und der Gepäcktransport, der ist auch in dem Package, das wir aber organisieren durch das Reisebüro enthalten. Das heißt, wir haben gesagt, was wir starten möchten, wie lange unsere Reise gehen soll. Da ist Etappen ist dann mehr oder weniger gegeben. Dann äh, organisieren die einem die Unterkünfte unterwegs, buchen die und auch einen Gepäcktransport. Das heisst, der Tagstour sind wir mit dem Tagesrucksack, mit Assen, Trinken, Ragenschutz, Fotoapparaten, was man sonst noch am Tagstour braucht unterwegs. Und das Hauptgepäck wird nachher vom Hotel zu Hotel, respektive Unterkunft zu Unterkunft transportiert. Unterkunft kann auch bei dem Breakfast sein. Wir haben jetzt schon bei dem Breakfast und Hotel, beides gemischt. Und jedes Mal mit Frühstück und Abendessen. Meistens entweder vor Ort, wenn es ein Hotel ist, oder dann im Dorf, wo man ein Pub oder ein Restaurant hat. Für uns eine angenehme Art zum Reisen. Es, äh, begann uns begegnet hin und wieder auch wieder Leute, die campieren. Man kann da wirklich einen schönen Ort auch campieren. Aber das wäre es uns zu viel gewesen für die ganze Woche. Sowohl Essen, als auch das Zalten und so auch noch mitzutragen. Nachdem ich negativ über unsere letzte Unterkunft, respektive das Gastro-Angebot dort geäußert habe, dann mal noch etwas Positives. Auf der heutigen Strecke gibt es ein Restaurant, respektive das Inverse Night Hotel. Und was Besonderes ist, und das finde ich erwähnenswert, ist, dass das Hotel bietet für die Wanderer einen eigenen Raum an, wo man selber brachte Lunch oder so könnte konsumieren könnte. Es hat ein Vorraum, wo man beten wird, Drucksäcke zu deponieren, allfällige Schuhe und nasse Jacken. Und dann kommt man in einen Raum hinein, wo noch schöne Panoramafeisten hat auf den See, raus, wo ein Teppich am Boden hat und einen Tisch, wo man gemütlich kann kann. Und von dort aus kann man dann auch in die Bar vom Hotel und kann sich dort irgendetwas zu essen oder zu trinken holen. Wir sind hier schnell rein, um etwas zu trinken und erwähnenswert und das haben wir noch speziell gefunden. Wir sind ja in unseren Wandersocken, weil wir die müssen, äh, draussen abziehen sind wir da in dieser Hotelbar äh, gesessen und das haben wir noch lustig gefunden mit Wandersocken in einer Hotelbar. Aber eben, das als Tipp, wenn man mal unterwegs ist, da lohnt es sich einen kurzen Halt zu machen. Das Preise ist gerade die Mittagszeit, wenn man morgen die um halbe Uhr losläuft und äh, da kommt wir ein äh, Trank oder auch etwas zu essen. Ja, heute sind es 25 Kilometer geworden, die wir zurückgelegt haben. Wir waren äh, 8,25 Stunden unterwegs, gewesen, seit Miss Garmin, und davon sind wir etwa 6,5 Stunden gelaufen. Äh, die Höhemeter darf ich fast nicht ablassen, die hier auf dem Jeep her steht. ist ein Totalanstieg 1100 Meter. Aber wir sind ja nur am äh, See entlang gewandert. Aber der hat also in sich gehabt, Gerade die zweite Strecke. Ist, sehr happig, gsi, mit viel Ufen und Ab-. Und Ufen und Ab ist Seiten, aber es sind auch viele so steig wie man es auch aus einem Gebirgswagen kann, wo man muss drüber steigen, sich manchmal ein heben und so, und das geht doch recht in die Beine. Gewisse Felsen, wo wir drüber haben müssen, absteigen, und auch Wurzeln, sind so richtig spackig, von den Wanderern, die sich dran heben beim Auf- oder Abstieg. Das einfach zum illustrieren, was es für ein Wachs ist. Ja, jetzt 100 Meter ist unser Gasthaus, wir jetzt müssen jetzt vom West Highland Way abbiegen. Ein paar hundert Meter auf der Straße. Man hört jetzt auch, die einzelnen Autos vorbeifahren. Und was ich mich heute sehr freue, ist, wir haben auf der Webseite schon mal die studiert. Es soll Pasta geben. Da freue ich mich doch wieder mal auf ein bisschen waren. Morgen am 9 vierter Tag, wir sind gestartet, die neue Etappe, die wird ein bisschen kürzer sein. etwa 15 Leistungskilometer, 10 Kilometer Distanz, 300-400 Höhenmeter. Und äh, ja, man ist geniesst es, wenn wir wissen, dass wir mal nicht, einen 8-Stünder Nach der Dusche und dem ähm, Wohltunen Abigasse, es hat tatsächlich Spaghetti gegeben für mich, sind wir etwa am Abend um halb neun in einem komatösen Schlaf äh, gefallen. Die Nacht durch hat es geregnet und jetzt morgen ist es trocken, bewölkt. So eine richtig schottische Stimmung. und das Pepp, das wir hier als Gasthaus hatten, hat es richtig schottisch. So ein bisschen wie ein, wie ein Geisterfilm ausgesehen, so der Nabel im Hintergrund und das alte englische Haus. Also so richtig stimmungsvoll. Zum Morgen hat das Personal von dem Pep in schottischen Kilt bedient. Ich sehe nicht so aus, als wenn es nur eine touristische, touristischer äh, Gag wäre. Die tragen das da scheinbar so. Und auch der Pub so richtig dunkles Holz und entsprechend eingerichtet, hat so richtig ein Stimmung gegeben für den Tag. Ja, heute erwartet uns eine Wanderung auch entlang an einem Fluss, vor allem. Dann geht's es aber auch bergauf und wir sind wirklich in dem Gebiet und ein paar Meter über uns ist Baumgrenze und nabelverhangene Hügel. Also ich würde sagen, jetzt haben wir so typisch schottische Stimmung, wie ich es mir so bildlich vorgestellt habe. Und wenn es nicht kommt, kann regnen, bin ich ganz dankbar. Temperatur angenehm, kühl. So etwa 12 bis 14, 15 Grad momentan. Und wir schauen, was der heutige Tag so bringt. Ja, der Waag heute ist sehr eben bis jetzt. Leichte Steigung, die wir zu erwarten haben. Aber gute, die Waag, Schottenwaag, Feldwagen, So weit, so gut, gemütlich. Und von dem her kann ich gerade die Zeit nutzen, zu erzählen, noch ein bisschen über unsere Ausrüstung. Wie gesagt, der Gepäcktransport vom Hauptgepäck in jedem Koffer äh, von Unterkunft zu Unterkunft ist organisiert und der Tagstour haben wir nur Tagesrucksäcke dabei, mit Assen zu trinken und der Ausrüstung. Also wir haben äh, unsere äh, Stöcke dabei, falls man ein drauf sollte ich gehen. und vor allem auch durch die haben wir bereits gebraucht. Heute ist es nicht so Nötig. Aber vor allem der Großteil vom Rucksack nimmt einfach die ganze Regenausrüstung mit. Und noch warme Jacke, Weil man sieht und liest überall der Reiseführer und auch Empfehlungen von lokalen Leuten Man muss einfach parat sein, dass es mehrere Jahreszeiten gibt da in Schottland. Es kann die Sonne sein, haben wir erlaubt. Es kann bewölkt sein, haben wir erlaubt. Es kann raglen, haben wir ein bisschen erlaubt. Wie gesagt, der ist wachselhaft und man muss vorbereitet sein. Ein besonderen Ausrüstungsgegenstand, den wir aber nicht mittragen, sondern den uns in Koffer erwartet, das ist ein Schuhtrechner. Man mag jetzt lachen. Uns als Familie war das einer der wichtigsten Einrichtungsgegenstände, gerade in der Zeit, wo kein Kinder sie waren, draußen waren am Spielen, das ganze Jahr, Winter, Herbst, Frühling, sie mit nassen Schuhen, nassen Handschuhen. Und dann haben wir so einen schuh wo man eben auch als handschuh oder so kann brauchen. Das ist eigentlich wie ein Föhn, der aber die Temperatur beschränkt auf etwa so 40, 50 Grad maximum, weil höhere Temperaturen macht das Lader oder auch andere Materialien von so Schuhen kaputt. Und an dem schuh wir fix installiert haben, die das ist so etwa eine Schuh-Schachtelgrosse Box mit vier Schläuchen. haben wir jeweils die Schuhe, von den Kindern oder auch von uns, wenn wir nach dem Wander bequem das Lüchchen einstellen und nach nicht allzu langer Zeit, je nachdem, ein, zwei Stunden oder so, sind die meistens schon recht trocken gewesen. Und dann, wo wir grösser sind ist das Geschenk von nach hinten zurückgekommen. Einer von unseren Kindern hat uns dann mal einen mobilen Schuhtröchner geschenkt, wo wir hinten dabei haben. Der ist so ein bisschen von der Grösse her, ich sagen, wie ein grosser Wulchnäuel, nicht sehr schwer und hat nur zwei Schleich dran. Und wir haben den mitgenommen, ein bisschen aus Vorsicht, wenn es uns mal uns wirklich durchnässt. Und obwohl wir eigentlich mehr oder weniger wasserdichte Wanderschuhe sollten haben, können die ja gleich nass werden. Und heute hat man ja fast keine Zeitungen mehr. Und auch jetzt haben wir den Untergrund keine Zeitungen gefunden. Und statt eigentlich mit einem Föhn von Hand vorgefältig, die Schuhtrechner, haben wir den Schuhtrechner aktiviert, um unsere, sag jetzt mal, die Schuhe jeweils zu trocknen. Eingesteckt, wenn wir sind, beide Schuhe, In eine halbe Stunde, eine halbe Stunde meine Frau, die Schölle rausgenommen, allenfalls noch die feuchten oder schnell ausgewaschenen Socken noch auf die Schuhe angelegt, wo die Warmluft rausströmt und das Zeug ist wunderbar getrochen. Gewesen. Das ist ein Luxus, wo man vielleicht lachen kann, wo wir aber sehr schätzen, wo sehr praktisch ist und ausser dem Volumen gewichtsmässig nicht gross aufträgt. Ja, heute sind wir, wie gesagt, noch kurz unterwegs gewesen, bei 3 Stunden, 13 Kilometer, bei 300 Höhenmeter. Der Grund ist, dass unsere Unterkunft, das Dorf, vorm heutigen normalen, üblichen Etappenziel im Tinderraum äh, liegt. Und die heutige Etappe zwar über bis zwei Stunden kürzer ist, aber das müssen wir dafür morgen machen. Die morgige Etappe ist mittellang, sodass das für uns wahrscheinlich nicht gut machbar ist und wir haben es genossen, um es ein bisschen gemütlicher zu nehmen. Wir haben knosse genossen, dass wir äh, gemütlich haben können in ein Pub sitzen und kurz nach dem Mittag einen Kaffee, Tee und Scones uns gönnt haben. Scones ist so ein süßes, äh, leichtes Buttergebäck, das eben zusammen mit Butter, Gomfi und Schlagrahm serviert wird. Eine Empfehlung für jeden. Tag 5 hat der Morgen um 7 Uhr bei uns angefangen. Beim Aufwachen konnte ich aus dem Bett ins Grüne ausschauen, wo die Sonne geschwunden hat. Eine schöne Überraschung in Schottland, wo wir jeden Tag damit rechnen, einmal verschiffen zu werden. Aber es sieht gut aus und auch die Wetterprognosen sagen, dass es heute ein sonnig, nicht bewölkter Tag wird sein aber ohne Ragen. Trotzdem, wir lassen uns nicht überraschen. Die Ausrüstung wird weiterhin in unserem Rucksack bleiben. Ragenschutz, äh, ja, das auch noch ein heftiger Regen wird vertragen. Ich bin so sonst nicht so viel Statistik. Trotzdem, ein bisschen stolz bin ich schon. Wir sind nämlich am Schild vorbeigekommen, der sagt, dass wir jetzt die Hälfte vom West Highland Way passiert haben. Wir sind in der Nähe von einem Ort namens Tindrum. Etwa 200, 300 Einwohner. Und es ist das Zentrum von Wanderausflügen äh, und so weiter. Und darum hat es, bezogen auf die Größe vom Ort überraschend viele Unterkunftsmöglichkeiten. Das Hotel, äh, Bed Breakfast, das wir jetzt hatten und so weiter. Und so einen Campingplatz von Leuten, die am Wochenende in der Ferien in den umliegenden Berge gehen. Gehen, wandern. Ja, Geocaching habe ich gestern nicht viel verzählt. es hat auch nichts zu erzählen gegeben. Es hat entlang unserer Strecke einfach wirklich momentan wenig Geocaches. Es hat einer gehabt, immer so eine lok lok wo die aber keine Flügel mehr gehabt hat, also nichts mehr mit Lock-Lock. Und das Lokbuch war feucht, aber dank ähm, der Lokbuchstift, den man bei mir im den Paravan-Shop ja beziehen kann, der überall schreibt, habe ich auch auf den durchfeuchteten Seiten noch können. Mein Namen und das Datum eintragen und weiteres Gange auf unserem Wagen entlang am West Highland Way. Der West Highland, Highland Way, der Name, durch die Trophäe, dass es noch andere gibt. Es gibt noch einen North Highland Way und einen East Highland Way. Vielleicht weiß es nicht. Gibt es auch einen South Highland Way. Auf Afel gibt es verschiedene Fernwanderwege da in Schottland, in Großbritannien um die Inseln herum, quer durchs Land, durch, von Küste zu Küste, der Küsten entlang. Also, wer mal länger wandern will, ähm, der findet da ein großes Angebot. Ja, wir geniessen es gerade von einem gemütlichen Wagen heute, mit sanfter Steigung, Wir machen ein paar Höhenmeter doch, weil es geht aufwärts richtig gebirgig in Anführungszeichen. Und schön durch die Wald mit den grünen Böden, eben, gesagt, nicht die Laubböden, Laubbedeckten Böden, wie es bei uns hat, sondern fahren. Man hat Gräser, viel Moos, teilweise auch andere Baumarten, Eichen, Nabat, Fichten und so weiter. Das ist sehr schön da zum Laufen. Es hat die Leute unterwegs, wie jeden Tag, aber eben, es ist ein bisschen weiter weg von Strasse, Unterkunft und Parkplatz und darum sind es relativ wenig. Man ist also für sich allein. Ja, vorhin habe ich Geocaching erwähnt und an dieser Stelle muss ich noch eine kleine Berechtigung oder Korrektur machen. Im letzten Podcast habe ich über den Höhe von der Premium-Mitgliedschaft bei geocaching.com erzählt und habe dort etwas vielleicht unpräzise oder vielleicht falsch gesagt. Es ist so, dass wenn man vor dem 6. Juni 23 Premium-Mitglied ist, dann ist man nicht betroffen von der Preisehöhe. Dann kann man noch vom alten Preis bis auf weiteres profitieren. Die einzige Bedingung, ab dem 6. Juni, kann man dann seine, ich sage jetzt mal, Premium-Mitgliedschaft zum alten Preis nur noch über die Webseite von geocaching.com erneuern, mit Kreditkarte. Das ist vorher nicht zwingend gewesen, da hat man auch bei uns <lacht> Geocaching-Wiederverkäufer ähm, Mitgliedschaft beziehen als Gold Und eben bei mir kann man eine Rechnung oder Postcard oder Twink-Zahlen bestellen und seine Mitgliedschaft verlängern. Das ist in Zukunft nicht mehr möglich. Wenn man noch vom alten Preis will profitieren dann muss man über geocaching.com-Homepage seine Mitgliedschaft ähm, erneuern. Also das ist eine Präzisierung. Für bestehende Prime-Mitglied gibt's oder gilt weiterhin, wieso weiteres, der alte Preis, aber nur, wenn man über die Webseite von geocaching.com seine Mitgliedschaft erneuert und nicht. Und so habe ich es im Kopf gehabt, und habe ich es so erwähnt, im Podcast, nicht über unsere, unsere Geocaching-Wiederverkäufer, wo wir weiterhin werden Prime-Mitgliedschaft können anbieten. Und äh, die aber gibt's dann bei uns nur noch zum Neue Preise. Grundbik hat äh, auch gesagt, dass sie keine Garantie abgeben, dass es ähm, nie für, Preisenhöchung für die Preisenhöchung für Premiummitglieder, aber bis auf Weiteres nicht für bestehende Premiummitglieder keine Preisenhöchung in Sicht. Eben, solange man Premiummitglied ist und bleibt. An ist Stelle noch eine Ergänzung, da haben wir ich, alles zu dem Thema erwähnt, ist es gibt ein paar Mitglieder, die nie werden den Preis eine haben. Und zwar ganz, ganz am Anfang scheinbar von geocaching.com hat es Mitglieder gegeben, dann sagt man Charter-Members, die haben so einen speziellen Status, aber es sind glaub ich, nur ein paar Hundert und die haben so in verschiedenen Fällen spezielle Regelungen, wie zum Beispiel, dass die nie eine Preiserhöhung werden bekommen. Weil dazu Mal hat einer der Gründer von, den Gründern von Geocaching.com hat die damaligen Mitglieder, eben den Charter-Members, gesagt, das ist jetzt die Premium-Mitgliedschaft, die wir einführen, das ist der Preis und der Preis wird für immer unverändert bleiben für euch. Und die Firma Groundspeed, beispielsweise geocaching.com, steht zu ihrem Wort und die sogenannten Charter-Members können nie eine Preisehöhe geben. Aber eben das ist nicht weiter interessant für wahrscheinlich alle von uns, weil wir gehören nicht zu den wenigen hundert Charter-Members und man kann auch nicht mehr Charter-Member werden. Das sind einfach die Allerersten, die geholfen haben, wo die Firma angefangen hat mit ihrem Angebot. So, ich glaube, jetzt habe ich alles bereinigt und korrigiert. Ich entschuldige mich, falls meine letzte Aussage im letzten Podcast Missverständnis, und schwierig ausgelöst hat, dass es jetzt korrigiert ist prime mitglieder wo Prima-Mitglieder sind, vor der Preiserhöhung am 6. Juni, können weiterhin vom alten Preis unverändert profitieren, bis auf Weit Seid weiteres, aber nur, wenn sie auf der Webseite von geocaching.com mit Kreditkarten und so weiter ihre Mitgliedschaft verlängert. Und wir, wie der Verkäufer von geocaching.com, können weiterhin Prime mitgliedschaften zum neuen Preis, bei uns inklusive zusätzlich noch mit der Schweizer Mehrwertsteuer. Ähm, im Angebot haben und kann man bei uns kaufen. Und das bleibt unverändert. Nach wie vor, auch wenn jetzt die Mitgliedschaft um die 40 Franken kosten pro Jahr, finde ich es persönlich immer noch ein günstiges Hobby. Also, allein eine Reise irgendwie, wenn ich einen Geocaching-Ausflug in die Schweiz mache, das Bahnbillett posten oder wenn man mit dem Auto noch mit hinfahren will, sind die sind. meist allein in einem Tag so hoch Mitgliedschaft von Geocaching. Punkt. Komm. Wow. Heute fühlt es ja an wie Statistik-Cache. Ein Power-Trail verglichen mit der letzten Etappe vom west Highland Way. So sieht es so aus, wenn ich auf 15 Kilometer drei Geocaches finden Jetzt habe ich so über den zweite gefunden. Der Erste war durch eine Dose irgendwo am Waagrand, wo mich nicht so Schloss hat, wieso man dort einen Geocache versteckt, aber was soll's. Aber jetzt hat er einen auf etwas hingewiesen. Der Weyer vom verlorenen Schwert. Und Tatsächlich weist es im Listing, also auf einer kleinen Infotafel vor Ort, wo man genau schaut, hin, dass an dem Ort der Legende nach irgendeiner Schlacht einer der Clans da seine Waffen in den See geworfen hat, in den kleinen Weyer. Und unter anderem auch ein legendäres Zweihänderschwert von irgendeinem Clanführer oder was auch immer. Die Box erwähnt das im Listing, finde ich cool. Ein Cache an einem guten Ort. Die Cache-Box, eine dichte Box. Schön passend beschriftet mit einem Schwertig. Du neu Foto dazu auch auf der Podcast-Website. Wie gesagt, so macht Cache Spass. Ein Cache, wo etwas zeigt. Ein Ort mit der Geschichte, wo man auf etwas darauf hingewiesen wird. Und wie gesagt, vielleicht finde ich noch auf den 15 Kilometern, wo heute unter unseren Füssen liegen werden, noch ein dritter Cache. So, unsere richtig Unterkunft in Bridge of Orji ist in Sichtweite, über 100 Meter noch. Und die Sonne hat uns den ganzen Tag begleitet, mehr oder weniger. Und zurückgelegt haben wir heute 25 km, ein paar hundert Höhenmeter sind es noch gewesen. Und, äh, ja. Und wachs gewesen sie in sieben Stunden seit GPS. Davon sind wir etwa fünf, dreiviertel Stunden gelaufen. Ja, wir kommen jetzt auf einen Durchschnitt. Schön, dass das GPS gerade sauber ausrechnet, von 4,3 Stundenkilometer, was wir uns bewegen und was wir hier sitzen. Ja, Bein spürt es ein bisschen. So ein Sehnen am linken Bein spürt ja ein bisschen. Von dem her ist jetzt, wie ein bisschen ausruhen gesagt, und nach das ich ist ein noch nicht so ist Guten Morgen Tag 6 von unserer Tour auf dem West Highland Way. Wir sind gestartet, das GPS ist zurückgesetzt auf null Kilometer. Wir schauen dann wieder, was wir heute Abend auf dem Zellen werden haben. Wir sind aus unserer Unterkunft, haben ein sehr schönes Hotel am Fluss gelegen, gestartet und wieso wie hat es eine Campingfläche, wo Zelte die, äh, die gestanden sind, und diverse Leute am Campieren sind und jetzt auch am Aufstehen. Und was mich jetzt schon ein bisschen, ähm, erschreckt hat, ein bisschen überrascht, ähm, ist, dass sehr viele so Muckenschutze um den Kopf um ein Dreieck haben. Also wir haben das selber gemerkt. Es hat Mücken, gerade wenn man auch ein furchtergebirge vorbeikommt. Je nachdem, wo man ist und wenn man länger bleibt, dann hat man sehr schnell Mücken um sich. Und wenn man zeltet jetzt gerade hier am Flussufer, ist das sicher eine Herausforderung und etwas, wo man muss vorbereitet sein. Muss. In der latte aber auch hier im Hotel, hat so kleine Ecken mit so Camping-Outdoor-Züge. Und da Mutterschutz und Zeckemittel sind da äh, immer sehr prominent vertreten. Wie habe ich mich eigentlich da geocaching so ein bisschen vorbereitet auf die Tour? Ich bin unterwegs mit meinem Garmin GPS-Map 88 Gäste. Das Gerät, das mit zwei AA-Akkus läuft, und ich am Morgen früh einstellen, und am Abend, wenn wir im Hotel-Akku sind, abstellen und die Akkus wieder laden. Also, 8 neun Stunden problemlos. Die Akkus sind dann immer noch halb voll oder noch genug voll, dass noch ein paar Stunden laufen können. Ich habe mir als erstes eine OSM-Karte von England im Internet abgeladen und auf meinem Gerät installiert, dass ich das Kartenmaterial bei mir drauf habe. Und dann auch den West Highland Way findet man als GPX-Datei, also als Tour. Den habe ich draufgeladen, aktiviert und dann habe ich immer auf dem GPS gesehen, wo jemand die Route durchgeht und habe mit die Karte konsultieren wobei eben die Strecke ist an also sich. Gut beschriftet, aber es gibt so zwei, drei Orte, da fehlt dann gerade ein Waageweiser und äh, da muss man nicht lange überlegen, Blick aufs GPS, und man weiss, wo es weitergeht. Ja, und dann habe ich eben den GPS-GPX-Track entlang dem West Highland Way genutzt, um eine Funktion nutzen, die man als Premium-Mitglied bei geocaching.com zur Verfügung hat. Und zwar, ich habe mir eine Pocket Query, das heißt, eine Liste von Geocaches erzeugt, Along a route heißt das. Das heißt, man kann eine Route entweder auf der Karte zeichnen, auf geocaching.com, oder in meinem Fall eine GPX-Datei mit der Route aufladen. Und dann kann man sich eine Geocaching-Liste erstellen wo Geocaches sammeln entlang der Route. Man kann aber angeben, wie viel. 100 Meter weg von dieser Router. Quasi wie ein Band, wie breit das Band sein soll sein. Ich habe dort etwa 500-600 Meter eingestellt, weil ich mir bewusst war, wenn man äh, so viel läuft wie mir jetzt. Dann hat man oder auch ich wenigstens keine Lust, noch schnell Kilometer links oder rechts den Berg aufzugehen, um einen Geocache zu holen. Jetzt so habe ich etwa 500-600 Meter links und rechts von unserer Route definiert und habe dann auf Knopfdruck eine Pocket Query mit 1000 Caches oder so bekommen, die entlang unserer Route sind. Die habe ich sowohl auf mein GPS geladen als auch auf mein Smartphone, mein iPhone als Liste. Ich äh, nutze dort aktuell Cashly und habe die Liste inklusive auch der Bilder ich in aller Ruhe, wo ich gut Internet habe, abgeladen. Ja, Internet ist so, dass ich aus den Unterlagen gesehen habe, dass eigentlich jeder in Unterkunft, wo wir sind, Internet hat. Das heißt, am Abend habe ich sicher die Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen. Trotzdem habe ich noch ein mobiles Internet haben. Mein, mein Mobile-Abo, das ich habe, stellt keine Daten zur Verfügung für Großbritannien. Hätte relativ teuer, weil wir in der Schweiz sind, sehr teuer müssen, dazu kaufen. Und so habe ich vor Ort in Großbritannien, in London noch, eine datensim karte postet. Das ist noch eine lustige Anekdote. Ich bin in einem Kiosk wir Bahnhof, hat ich grosse Stande mit verschiedenen Anbietern und dann habe ich eine SIM-Karte gesehen, 40 GB für 15 Pfund, also etwa 17 Franken. Dann hat mir der Kasse gesagt, ja, die Karte selber kostet nur äh, 1 Pfund, also einen Franken äh, 20 so. Und der Rest muss ich dann im Internet aktivieren. So weit, so gut. Wir sind im Zug äh, gesessen, wo das Internet gerade im Zug selber hatte. und ich wählen meine SIM-Karte aktivieren. Dazu gibt's zwei Möglichkeiten. Man hätte entweder können die App herunterladen, was ich versucht habe zu machen von dem Anbieter. Aber das ist mir nicht möglich gewesen, weil ich eben nicht scheinbar in Großbritannien wohne. Die App ist mir weder auf Android, da ich habe ein sehr günstiges Android-Telefon nur habe, ich nur als Hotspot brauche, als auf meinem iPhone wenn ich die App nicht herunterladen. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass man die über's Internet, über Webseiten aktiviert. Dort kann ich mich wacker anfangen durchklicken, bis zum Zeitpunkt der Kreditkarte müssen so weit, so gut. Aber dann, als nächster Schritt, kann ich die Adresse eingeben, die Wohnadresse oder die Rechnungsadresse, die äh, bei dieser Kreditkarte hinterlegt ist, so als Verifikation. Huh, das ist mir natürlich nicht möglich, weil meine Kreditkarte lautet auf mich, bei meiner Adresse in der Schweiz. Also ist es mir nicht möglich gewesen, die Sim-Karte so zu aktivieren. Hm, doof. Ich habe noch mal auf der Packung vorne und hinten gelassen, ob es irgendeine Einschränkung hat, und es ist wirklich nicht gestanden, dass das nur für Rangländer oder so ist. Also habe ich im Zug schnell geschaut, wenn wir in Glasgow ankommen, äh, ob es dort einen Shop hat, einen Laden von diesem Anbieter, und da ist es genau zwischen dem Ankunftsbahnhof und dem Bahnhof, wo es nachher weitergegangen ist, die sind so 600 Meter oder so auseinander, Hat so einen Job gehabt. Ich bin dann dort drin, kein Problem. Der Dame hat meine Herausforderung erklärt und ich sah, kein Problem. Ich komme jetzt hier Kasse, zack, boom. Und die SIM-Karte ist aktiviert gewesen. Und ich habe jetzt 40 GB Daten, die bei mir im Rucksack mit dem Android-Telefon, den ich nur als Hotspot brauche, im Ausland äh, laufen tut. Aber aufpassen, auf dem West Highland Way hat man nicht überall guten Mobilfunkempfang. Wir haben zwar fast überall, mehr oder weniger, irgendwann einen schwachen Telefonempfang gehabt bis jetzt, das ist so mehr oder weniger verfügbar gewesen, oder dann hat man mal vielleicht 40 Stunden, 20 Minuten, wenn man in meinem dele oder so, dass man das nicht kann. Aber sonst hat man Telefonempfang, aber kein Datenempfang. Da ist dann das Tor aufmachen da, wieder eines von diesen typischen englischen Dorf, wie ich das jetzt da vom Hafen Ähm... Aber eben, Datenempfang ist nicht wirklich super. Also von dem her bin ich froh gewesen, habe ich alle meine Daten offline auf meinem GPS gespeichert und habe alle Infos mehr oder nicht so greifbar können. Aber zwischendurch war es hilfreich, gerade am Abend, oder so, wenn einem Dörf angekommen sind, dann schnell wieder schauen, wo ist der nächste Supermarkt oder so. Ist halt das heute schon sehr praktisch mit Google und so weiter, Aber wenn man die ganze Reise sicher auch ohne machen So, zurück zum West Highland Way, der immer möglich Abseits von den oft begangenen Routen oder Strassen durchführt und unser heutiger Wagen führt uns auch wieder irgendwie etwa 20 bis 24 Kilometer über einen grösseren, langzogenen Hügel hinein, wo es angeblich eine sehr schöne Aussicht hat, wenn es nicht zu festen Nabel hat. Es ist doch ein bisschen dunstig und Nabel und die Wolken hängen tief, also ein paar hundert Meter weiter oben ist, sind die Wulchen. Gerade jetzt, laufen wir durch das Gebiet, wo wirklich großflächig abgeholzt wurde, ich glaube. Ich mag mich erinnern, dass das ist so eine spezielle Art von Holzbewirtschaftung, wie sie da in Schottland gemacht wird. Das ist nicht wie bei uns, wo so einzelne Bäume oder so teilweise aus Wald rausgeholzt werden und noch gewiss stark werden. Da wird wirklich radikal ganze Hänge. Gerodet. Wir haben da lustige Fotos gemacht von x warn wo die am Anfang von so einem solchen Bereich gestanden sind, wo im sechs, sieben Schilder hintereinander achtung Achtung, Vorsicht, Baum fallen und so weiter. Findet dann das auch die Podcast-Webseite. über dass da wirklich gross, flächig abgeholzt worden ist. Dann die Fläche irgendwie gut, klar, wird es Zeitlang und dann wieder aufgeforstet. Geht ein bisschen speziell aus, ungewohnt. Aber viel Kali Hänge, das ist, was sich da gewöhnt jetzt. Und auf dem West Highland Way die schottischen Hügel. Und wenn wir schon wieder der Technik sind, noch zum Thema Elektrizität. Sie haben zwar die gleiche Spannung, gleiche Frequenz wie bei uns, aber ganz andere Stecker. So also die britischen recht kloppigen, grossen Stecker. Danke daran, ab damit zu mitzunehmen, wenn ihr nach Großbritannien reist. Solltet ihr das mal vergessen haben, noch ein Tipp oder etwas, was mir aufgefallen ist, ähm, wenn man nicht so einen Adapter hat, sondern die normale, so zweipoligen, ähm, Steckernetzteil zum, irgendein Handy laden oder so, dann könnte ihr euch helfen mit dem Badzimmer. In vielen Badzimmern, wo ich jetzt gesehen bin, bei Bed Breakfast, um die Hotels hat es ja noch alte Stecker für Rasierapparate. Und dort kann man manchmal einstellen zwischen 110 und 220 Volt. Irgendeinen internen drauf oder etwas. Aber dort, in die Steckerin, passt passen unsere normale Euro-Stecker, die zweipolig sind. Nicht dreipolig. Die nicht, aber die zweipoligen passen, passen rein. Also, wenn ihr mal den für Großbritannien vergessen haben und ihr irgendwie Handy möchtet laden, dann ist das eine Möglichkeit, zu schauen im Badzimmer nach, dort beim Spiegel, Spiegelschrank oder wo auch immer, ob einen Stecker hat für Rasierapparate. Und das andere, was mich aber auch überrascht hat, das ist mir das letzte Mal, als ich vor ein paar Jahren in Großbritannien bin, noch nicht so aufgefallen ist, dass es inzwischen viele viel so Steckerdosen gibt, gerade auch in der Nähe von Schreibtisch und so weiter, wo gerade eingebaut USB haben. USB, die breiteren, nicht USB-C. Und dort stehen einem auch, es ist meistens angeschrieben, 2,1 Ampere zur Verfügung, wo man wieder mal mehr ein Netzteil oder so etwas braucht, sondern sein USB-Kabel direkt einstecken kann. Aber auf das kann man sich nicht verlassen. Man hat Glück, wenn man so eins hat. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesehen und können nutzen. So, fertig, Technik. Jetzt Blick wieder nach vorne und auf die Seite, weil der Hügel, der lohnt sich. Das sehe ich jetzt nur schon, wir sind noch nicht ganz oben. Aber man hat schon einen Blick in die Weite. Man blickt auf einen schönen, so ein schottischen See mit umgebenden Hügeln. Eben sehr schlicht, fast schon kahl. Ähm, teilweise Wälder auf der Seite, aber großmehrheitlich sind die Hügel eben schon sehr kahl. Einfach mit grünen Wiese gepflanzt. Ja, meine Frau weiss mich gerade darauf hin, dass es der Loch Tulla ist, wo wir hier unten sehen. Wir haben äh, unterwegs, oder ganz am Anfang besser gesagt, haben wir äh, den Official Passport vom West Highland Way gekauft. Den haben wir für äh, 9 Pfund hat gekostet. Mit dem kann man das Projekt vom West-Highland-Way so ein bisschen so wie es bei uns so einen Leuperpass gibt oder so. Man kann den auch ohne den Pass belaufen. Aber äh, wir haben jetzt den Knoss, hat noch ein paar Informationen drauf. Und man kann auch sammeln. So ein bisschen wie Souvenirs für im Geocache. Wenn man an den verschiedenen Orten ist, gibt es dann dort ein bisschen Stampfel, die belegt, dass man dort war. Und aufgrund der Karte sehen wir auch, dass man jetzt dann Bald 100 km zurückgeleitet haben. also zwei Drittel irgendwann einmal hinter uns haben und noch 50 Kilometer ab morgen vor uns liegen werden. Ja, in Mitte von uns kahlen Hügeln. Wo so wirklich für mich so typisch die schottische Stimmung abgibt, mit tiefhangenden Wulchen, einzelnen Schafen, auf den Hügeln, unter einer Strasse, wo sich da durch das Tal durchzieht, wo man dem so sagen kann sagen, ganz alte Häuser, wie jetzt gerade, wo wir noch im sind, wo ein paar Handwerker am Schaffen sind, und schottische Musik scheinbar dazu laufen lassen haben, ja. So habe ich es mir vorgestellt. Die Straße, wo wir laufen, ist jetzt ein Teil von einer alten Militärstraße. Da in Schottland es ein eine schwierige Geschichte mit Krieg und Schlachten und ich weiß nicht, was ich kann. Und die Angländer haben die Strasse gebaut, um eben das Militär schnell hin und her schieben um da für Ruhe und Ordnung zu suchen. Ich habe meinen heutigen die Kosten von meinem Multicash besucht, wo ich habe eine Zahl gefunden an einem Haus Ich habe gerade noch einen kleinen Cache am Waggang gefunden. Und der nächste und wahrscheinlich letzte Cache für heute ist bei 9,8 Kilometern. Also noch ein Zeitchen, bis ich anfangen zu suchen Ja, und, äh, so Reisen sind immer gut für Überraschungen. Wir sind jetzt da so also übers Feld gelaufen. Und plötzlich ist schon zwischen zwei Hügel ein Viermotorik-Militärflugzeug, ein Herkules, für die, die ein bisschen auskennen, und die Leute sind da gestanden. Ich frage die, ist das eine Übung oder so? Da sagen sie, ja, sie machen eine Abwurf-Übung. Und haben mich auf eine so eine neonfarbige Fahne weit aussen auf dem Feld oder auf dem Hügel gezeigt. Und tatsächlich, da das Flugzeug im Tiefflug drüber hinweg geflogen und hat per Fallschirm etwas abgeworfen, was ich nicht möglichst genau haben. Wir sind zählen. Und dann auch ein Fotos auf der Podcast-Regeseite. Weißt du, wer der Pete Fleming war? ist? Hm, ich jetzt schon. Geocaching bildet. Ein Geocache, etwa 50 Meter abseits vom Wagen, ein bisschen den Hang auf, weist auf ein Denkmal hin, eine Erinnerungsplatte, wo an Peter Fleming erinnert, wo da 1971 an einem Herzinfarkt gestorben ist. Aber den Peter Fleming kann man so direkt nicht, aber wenn ich seinen Brüder nenne, den Ian Fleming, geht vielleicht der eine oder andere ein Lichtli auf. Das ist der Auto von der James Bond-Geschichte. Und auch von einem Kinderbuch, das verfilmt worden ist, vom Gigi Bang Bang. Ja, Geocaching Bild. Und so habe ich einen Punkt mehr können, auf dem Weg entlang am West Highland Way. Ja, wir sehen es über etwa Kilometer. Dann sind wir im Kings House Hotel, ein Hotel. Wo wir andere entlang dem West Highland Way und in der Gagend über 200 Jahre Tradition haben. Es stammt noch aus der Zeit, wo, äh, Viehherden trieben worden sind. Irgendwie zu dem Handelsplatz Und eben im Abstand von einer Tagesreise mit einer Viehherde oder eben an einer Wanderetappe, wie wir es jetzt machen, hat es Unterkünfte gehabt. Die Gagend, wo wir uns jetzt befinden, ist so richtig. Scotland Highland so Hügel, kahle Hügel, Heide, Wiese, ab und zu ein bisschen scharf und jetzt eben da in der Glencoe Mountain noch Skigebiet im Winter, weit oben an den Hügel sieht man noch vereinzelte Schneefalder ähm, Skifahren kann man nicht mehr, also da sind nur noch wirklich einzelne kleine Schneefalder aber es hat einen Sasseli-Lift wo eben auf die Aktivität hindeutet. Etwa 20 Kilometer sind's sie, Mit 600, 700 Höhenmeter, sagt das heißt GPS. Wir sind da über einen Hügel zwei, an also mehrere Hügel und einen Pass und zwischen den Hügel durch und jetzt ab in die Ebene, von wo es dann morgen wieder weitergeht. Und morgen ist eine Bergetappe angesagt. Wieder haben wir Glück gehabt mit dem Wetter, Es ist zwar bedeckt, und äh, aber trocken. Aber wir haben äh, die Jacke den ganzen Tag an und ich habe meine Kappe führen genommen, die ich jetzt gebraucht damit ich nicht zu kalte Ohren bekommen habe. Jetzt aber für die Aufnahme habe ich sie abgezogen und als Windschutz für mein Aufnahmegerät gebraucht. So, das erste Tor von heute ist aufgegangen. 7. Tag auf West Highland Way. Heute gehen wir über den Pass rein. Pass, einfach, dass wir das relativieren kann. Wir haben auf etwa 250 Meter über Meer gestartet, beim Hotel Kingshaus. Und gehen auf den Pass rauf, der etwa 550 Höhe Meter Höhe hat. Unser Ziel ist Kingsloch in Richtung Fort Williams. Fort Williams wird unser Ziel von vom West Highland Way, würde das also heute um Morgen unterwegs sein. Ja, gestern bin ich ja über den Geocache auf den Peter Fleming gestoßen. Der Peter Fleming, der Bruder von Ian Fleming und Ian Fleming ist der Autor von den James Bond-Filmen. Gestern saubig ist mir dann in den dass doch einer von letzten James Bond-Filmen, Skyfall, spielt im zweiten Teil in Schottland. Ich bin dann im Internet schauen, im Hotel hat das Internet empfangen. Ich habe und tatsächlich, es ist richtig in Erinnerung an Schottland. Und es ist nicht einmal so weit von da sogar gedreht worden. Aber die Stimmung heute Morgen ist genauso wie im dem Film. Ein bisschen verhängen. zwischen den Hügeln, kahlen Hügeln. Es hat nicht so viele Bäume wie in dieser Szene vom Skyfall. Bäume haben wir hinter uns gelassen. Rund ums Hotel herum hat es noch ein paar Bannen gehabt, aber jetzt sind wir baumlos unterwegs. Ja, die bekannten schottischen Schlösser und Herrenhäuser, denen begegnen wir da nicht so oft, oder eigentlich fast nicht. Es sind ein paar Häuser, gehabt, wo wir dabei sind. Es sind keine nicht gerade riesige Herrenhäuser, aber auch so ältere Gebäude. Schlösser haben wir bis jetzt noch Kreis gesehen, zwei Reiseführer. Man sieht dass man mit dem Auto 20 Minuten irgendwo hinfahren konnte und dann man mit dem Auto unterwegs sein konnte, ob man noch etwas gesehen hat, vom Wagenschloss oder so. Aber vom West Highland Way selber, das ist kein schlösser Ja gut, es, äh, es ist verhangen, es nieselt, es an der Grenze zu Regen. Äh, kalt, ich habe Kappen an. Die, Händchen, die dünne wo die ich zu so Sicherheit einpackt habe, habe ich jetzt früher genossen. Es zieht doch noch ein bisschen. Und so freuen wir uns auf den neuen Landschaftswachsel. Und das ist eigentlich das Reizvolle auf dem West Highland Way, dass man eigentlich fast diesen Tag so eine andere Landschaft hat. Die Teufelstreppe. So heißt der Weg, der da oben auf den Pass geführt hat. Wobei, die Teufelstreppe so dramatisch. Es ist ein Zickzackwagel sie 300 Höhenmeter hoch und auf den Pass, wo wir jetzt sind. Und ja, für uns aus der Schweiz oder wo etwa die in Bergen unterwegs sind, ist das nicht besonders. Auch wir können in der Schweiz, wo wir da aufgehen, aber sonst nicht herausfordernd. Aber man muss sich bewusst sein, dass äh, nicht alle, die da unterwegs sind, aus der Schweiz kommen oder aus bergigen Ländern. Es ähm, sind verschiedene Länder hier vertraten, da habe ich schon getroffen und ein paar Wörter gebläubelt und Jetzt vor mir ist eine Dame gelaufen, die sich entschuldigt hat, dass sie so langsam sei. Und ich habe ihr dann gesagt, äh, sie, können, äh, sie müssen sich entschuldigen. Wir da ist das vielleicht einfach eher gewöhnt. Sie selber kommt aus Australien und hat einfach gesagt, bei ihr sei es einfach zu flach. Und äh, das sei alles ein bisschen Besonderes für sie. Ja, ein bunter Schaf und mit äh, verschiedenfarbigen Outdoor-Jacke. äh haben sich da eingefunden. Sieht noch schön lustig aus in dieser Innen. Eine stellfarbige Landschaft, die farbige Punkt vor allem, weil auch heute eben alle über den Rucksack auch Tragenhüllen, ähm, gezogen äh, haben, wie es so noch ein bisschen nislet, leicht und so weiter und auch vorbereitet möchte, mehr Koko regnen. Ich habe jetzt gerade so über den ersten und oh, wahrscheinlich einzigen Geocache auf dieser Strecke gefunden, äh, den Namen von diesem Wagen. Der Devil's Staircase, der Teufelstreppe. Und ist oben auf dem Pass, etwa 250 Meter oder da platziert gewesen. Leider total durnest, hat das natürlich im Log erwähnt. Und irgendjemand muss da mal ein neues Logbuch spendieren. Ich habe meinen Rucksack da unten beim Pass meiner Frau gelassen. Und äh, hätte Strom eins eines meiner Splocks, also die Paddling-Logbücher, die ich sehr... Kompakt sind, hätte ich da wahrscheinlich spendiert, als Ersatzlog Ja Genau. habe ich nicht machen Aber jetzt, jetzt geht's hin und runter in das Tal und zwischen den verschiedenen Hügeln Sehr einsam, man sieht kein Haus, nichts, kein Strommast, nicht nur der Wagen, der sich da am Berg entlang schlangelt durch die Wulchen Hügel. In Lochleven, unser heutiger Etappenziel ist erreicht. Wir sind etwa fünf Stunden unterwegs gewesen davon. Knapp vier Stunden gelaufen. Wir haben noch zwischendurch Pause gemacht. Es hat es aber nicht so stark angemacht, lange anzuhalten. Wie gesagt, eine längere Zeit hat es immer so ein bisschen knieselt und sehr bedeckt und windig gewesen. Aber jetzt, nach dem Abstieg von der Höhe, nach Kingloch Leven ist die Sonne und jetzt sitzen wir hier im Dorfzentrum auf einer Bank und geniessen den strahlend blauen Himmel mit ein bisschen Wolken und Sonne. So kann das Wetter eben wechseln in Schottland. Unerwartet, dass es ist, kann Im Wetterbericht hat es Kaiser es nicht Ragne, Aber es ist ja nicht gestanden, dass es sonnig wird. Und so haben wir uns überraschen lassen. Kingloch Leven eben ist... Ein überraschend großes Dorf, etwa heute scheinbar etwa 800 Einwohner, hat aber während etwa 100 Jahren, ähm, eine Aluminiumschmelze da, wo Aluminium äh, verhütet worden ist. Und für das braucht es viel Energie in Stromform. Und der hat es da. Es hat nämlich hier da unten das Kraftwerk von einer Stausee. Wo eben Strom liefert. Und eben über 100 Jahre, bis etwa Jahr 2000, 2001, hat es da eine Aluminiumschmelze gegeben. Wo eben schon bis etwa 2000 Beschäftigte gehabt hat. Darum ist da auch, in einer für, ähm, die schottischen Highlands, hat das Dorf, so typische englische Arbeitersiedlungen. So kleine Einfamilienhäuschen, schön in einer Reihe. Ich habe auch ein gemacht. Wo heute noch so ein bisschen das aussehen prägt. Und das immer noch die Reste der Industrialisierung und im grossen Industriekomplex, wo eben früher ein Aluminium geschmolzen wurde, ist, ist heute ein Kletterzentrum diehei. Und zwar ein besonderes Kletterzentrum scheinbar ist hier das größte Indoor Eis Kletterzentrum der Welt. Gern hätte ich hineingeschaut. Es hat auch so ein äh, Willkommensschild gehabt. Schau doch hinein, komm schauen. Leider ist das äh, Klattenzentrum geschlossen und so nehme ich zur Kenntnis, dass ich hier da in leben, äh, im grössten Indo-Eis-Klattenzentrum der Welt war. Ja, vor Ort hat es ein Bäckerei, so Peps, das Restaurant zwei. Und auch noch ein Supermarkt, von dem her alles, was man auch braucht, jetzt, um sich verpflegen, wenn man so für eine Fernwanderung unterwegs ist. Morgen steht dann schon die letzte Etappe für uns auf dem Programm. Wir werden nach Fort Williams laufen, neben dem Ben Nevis-Tour. Der Ben Nevis, der größte, höchste Berg von Großbritannien mit etwa 1300 Metern. Wir werden vom Plan her nicht auf den Berg laufen, aber wir werden dann passieren. Und wir haben wieder Glück auf unserer letzten Etappe, etwa 25 bis 30 Kilometer nach Fort Williams. Die 25 Kilometer Distanz und dann noch etwa 300-400 Meter. Mindestens eine höhe wo wir zurücklegen in etwa 7,5 Stunden laufen. Wir sind darum früh gestartet, kurz nach der Nacht. Ist losgegangen nach einem englischen Frühstück. Und wir haben die Begleitung. Gehabt. Nämlich die befürchteten Mitches. sind da. Auch schon beim Startpunkt, wo die Leute auch vom Campingplatz hergekommen sind. Verschiedene Leute, die so Muckenschutz um den Kopf gedreht haben, Halstücher. Und auch uns haben sie jetzt begleitet auf, nicht in der ersten Stunde, bergaufwärts, auf dem West Highland Way. Ja, und auch beim ersten Cash, den ich gesucht habe, haben sie mich begleitet und um fast dazu gebracht abzubrechen, weil die Koordinaten sind ungenau, habe ich stand schon einmal von der letzten Lok gestanden und nachdem ich mich ein bisschen abgemüht habe, im Gelände, im sumpfigen Gelände, Mütli um mich herum, ich wollte ihn abbrachen und habe dann aber auf dem Weg zurück zum Waag, ich mir da hinten im Kopf gewesen und dann habe ich tatsächlich den Cash noch gefunden. Leider total durchnässt das Lokbuch. Ich konnte nicht mal mit meinem Lokbuchstift draufschreiben, es ist so nass gewesen dass einfach das Papier Nacken hat unter dem Stift. So hat es das Fotolog gegeben. Ja, die Mücken sind, sind nicht mal zwingend Stachmücken. Sehr klein, so anderthalb zwei mm lang ist schwer. Und ich glaube vor allem so um Gewasser herum. Wobei eben Gewasser und Feucht ist es da ein überall momentan. Und oh, ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir das durchstehen mit den Mücken. Und eben, es ist jetzt meistens noch nicht Hochsommer, noch nicht Hochsaison von den Mücken. Also, es muss dann wirklich ein Plan sein, wenn man dann das auf längeren Strecken da so hat. Die Höhe haben wir hinter uns gelassen. Eben Ebenso die Mitsches, die Mücken. Da oben in dem. Hochtal, würde ich jetzt mal sagen, auf 250 Höhenmeter über dem Meer äh, ist es mehr oder weniger eben, geht es jetzt längere Strecke ich gerade aus. Es geht so aus, fast wie endlos, wo sich der Wagen durch die Hügel durchschlangelt. Und da äh, unterwegs habe ich bei einer alten Ruine, das nicht ein altes Farmhaus, wo ich immer noch die letzten Informationen gesammelt für das Finale vom Multicash, wo mich entlang am ganzen West Highland Way begleitet hat. Ich habe sieben Kilometer. Sollte ich dann den Final finden? Bin gespannt. Und der Owner hat im Listing erwähnt, dass es noch Backup Cash gibt. Sollte der Original Cash verschwinden? Und gefunden, der Final. Äh, Metalldose. abseits vom Weg, ein paar Meter. Der Cash wo ich jetzt während der ganzen Wanderung immer wieder Informationen gesucht habe. Und dann ich jetzt ganz stolz den Final gefunden. Habe. Äh, 150 Kilometer oder 154 Kilometer sind es am Schluss gsi Für ein Multi-Cash Ja, nicht nur den Cash haben wir gefunden, sondern auch nicht die Leute da auf einer, so einer Fernwanderung. Gerade auch, wenn sie öfters begangen ist, wie da, der West Highland Way, kennt man auch irgendwie die Leute, die ein paar Wörter wachselt. Und jetzt haben wir ein paar junge Leute, Studenten, so kennengelernt, die uns über leichte Strecken begleitet haben. Wir haben gebläudert, der eine die hat tatsächlich einmal geocast und die anderen haben es noch nicht so genau gewusst. Die haben wir es jetzt aber lustig gemacht, weil das sind auch Leute, die gerne tun. Wandern. Und da ist nach Geocache etwas auch, das gut dazu passt. Ja, und dann sind wir nach Fort William gekommen. Da, wo der West Highland Way endet. Es gibt eine symbolische Linie, die man überschreiten kann. Das Schild, wo seit ist jetzt angekommen, 154 Kilometer gelaufen und noch eine Skulptur von einem Mann, der auf einer Bank sitzt und sein Fuß reibt. 25 Distanzkilometer und die GPS seit rund 1000 Höhenmeter haben wir heute zurückgelegt. Ähm, ja, das GPS zählt ja jeden Meter. Ich schätze, nicht, wenn man auf der Karte angeschaut hat, so grob, es wären etwa 300, 400 Höhenmeter gewesen. Es ist ein paar Mal auf und ab Aber sonst in einer eigentlich leichte Strecke vom Terrain her, eben, es ist der in das Hochtal und nachher hin wieder mit zwei, drei Mal ab und rauf, aber ins Tal zu Fort Williams, wo jetzt quasi auf Meereshöhe <lacht> Acht Stunden sind wir unterwegs gsi. Davor gemäß GPS sind wir sechs Stunden gelaufen. Das kann jemand hinhauen mit der Mittagspause und den lustigen Pauseli, wo wir unterwegs mal gemacht haben zum Trinken, Jacken abziehen, Jacken anlegen und im Wachsenspiel am Morgen ist doch noch recht kühl und auch ein windig gsi. Wir sind stolz, dass wir das gemacht haben, wobei eben, wir haben natürlich profitiert von einer ganz tollen Woche, mit eigentlich nur einmal am Tag ein bisschen Isel, wo wir nicht einmal den Rackenschutz führen haben müssen, sondern also nur die Jacke noch ein bisschen zumachen, Kappen anlegen wegen dem Wind. Und sonst ist es einfach ein ganz tolles Wetter. jetzt, Fort Williams, wo am Meer liegt, an einem Meeresarm, äh, ist strahlend blauer Himmel, sonnig und warm um die letzten paar hundert Meter führen durch die Innenstadt von Fort Williams durch eine schöne Ladestrasse, wo wir jetzt mit den Bekannten, die wir jetzt kennengelernt haben, noch etwas zu trinken, zum vor unserer Abschlusswanderung und nachher noch sind zu Nachtassen. Ich habe dich mitgenommen auf unserer Wanderung entlang dem West Highland Way. Für uns geht's morgen von Fort Williams nach Glasgow und dann fängt ein zweiter in einem gemütlichen Teil von unseren Schottland 4 an, die aber nicht Teil von dem Podcast sind. Vielleicht gibt's mal eine andere Episode zurück. Ja, es würde mich wundern, wie, äh, dir äh, die, Episode gefallen hat. Ich habe da mal ein besonderes Format gewählt. Ich habe will, dass wir eine unterwegs, auf so einer längeren Wanderung, ein bisschen berichten, was ich geocaching da auch erlaubt habe. Es war nicht so viel da, aber ich kann es ein, zwei Eindrücke geben. Ich bin sehr gespannt auf deine Rückmeldung. Du kannst mir Per E-Mail Podcast at äh, Nachricht schicken oder auf der Podcast Webseite das Albert oder Episode einen Kommentar hinterlassen. Das gibt mir auch Anregungen, um vielleicht wieder mal so etwas zu machen oder eben in die Zukunft sein zu lassen. Wenn du mehr Informationen brauchst zum West Highland Way, äh, so eine Übersichtsseite gibt es auf meiner Podcast Webseite. Es gibt so eine West Highland Way Homepage. Und natürlich kannst du mich auch sonst mal anfragen, wenn du da noch Tipps und Tricks findest, falls sie nicht schon im Internet gefunden hast. Und wie gesagt, viertel dazu zu der Tour, zu dem Podcast findest du bei mir unter podcast.paravan.ch auf der 153. Ausgabe vom Schweizer Geocaching Podcast.